0: 第七章，上回咱们说到啊，周玉慧那先手为杨伟包扎了伤口，整个过程在大家眼里看得出，周玉慧是很用心、很认真，也很温柔。卸下了太妹的装扮，周玉慧挥洒着半长发，配着一袭工装裙，动作很轻柔，表情很庄重，一丝不苟的神情让大家不由自主的羡慕受伤的杨伟。八成个个心里这想法都差不多，让这样的气质美人给咱自己上药，那挨一家伙他也值了。周玉慧的温柔大家都看在眼里了，不过大家没看到的是，杨伟和周玉慧在此之前还有过一段别扭。周玉慧在回天煞的路上啊，那车飙的可不比佟四瑶差，甚至还得厉害几分，几次在杨伟眼里看的是险险而过。亏得是晚上车流不多呀，坐的杨伟心里头是直发怵，连屁股上那个疼痛暂时也都忘了。偏偏这一路上你还就只能给这开车的说好话，就怕这娘们神经了啊，直接开车给撞哪儿去。一下车，杨伟心里第一个感觉就是啊，一个童思瑶，一个周玉慧，这俩姑奶奶谁都不敢招惹。以后啊，坐谁车也不敢坐这号马路杀手的车了。一下车，杨伟把储存器拍到了周玉慧手里，说了一句：“你保存好啊，明儿直接去找刚才那个暴力女警，那就成了。举报了呢，就可以马上要求证人保护。现在你就安安生生睡觉去，危险从现在开始已经是过去了。咱们的对手呢，现在已经是自顾不暇了，没时间搭理你了。扳倒了高玉胜，你安安稳稳当你的经理啊，你少来烦我来。”周玉慧咬着嘴唇，是半天没说话，跟着呀、啊，就像小尾巴似的，一直挂在了杨伟的背后。看那杨伟一瘸一拐的呀，这伤不用说，肯定是今天晚上受的伤，而且呀，怕是因为自己而受的伤，是自己把他扯进这场恩怨中来的呀。杨伟看着一身脏乎乎、脸上连胡子还没卸妆的杨伟上了台阶，想要去扶去吧，却又有点不好意思。毕竟这是天煞总经理，咱总得顾点面子嘛。后来呀、啊，终于是鼓起勇气来了，杨伟却是一甩手，还不让他服了。那女人的性子里头啊，多少都带点任性的成分。这成分在很注重逻辑、很注重安全的杨伟眼睛里，简直这就是不可理喻。那简直就是俩字儿，你找死！甩下周玉慧，杨伟自顾自的一瘸一拐的进了电梯。一进电梯，那周玉慧早跟个小尾巴似的，又追进来了。这一进电梯，周玉慧看着杨伟也不搭理他呀。这已经就有点缓过来了。刚才这车飙的呀，怕是让杨伟很生气，他就有点不好意思，说：“杨伟，对不起，我刚才有点冒失了。”杨伟挺不屑的说着，说：“着冒失。”你这是冒失啊！啊，在市区飙八十迈，那叫冒失！你是不拿自己命当命啊，还是不拿别人的命当命啊？我这烂命不值钱，那也不能交给你呀、啊！中国交通最大的失误就是给你这号马路女杀手发本啊！我我这我，哎呀，算了，我我也不说你了，你都吓死我了你！杨伟说的是又好气又好笑，坐周玉慧的车呀，那比面对枪口还让他感觉到恐惧。那真是恶有恶报啊！上午开车吓得周玉慧浑身发软，现在周玉慧开车呀，不比自己开得差，吓得连杨伟自己也有点是胆寒。明天你和我一起去公安局吗？周玉慧没回答，也没有在意杨伟的牢骚，反而是岔开话题了：“你自己去啊，多大了，不认识路啊？该说什么不该说什么，你自己不清楚啊？”杨伟又说一句。这周玉慧莫名其妙的就问：“那以后呢？”杨伟一听这话，当时一惊，一转眼又是一副痞相十足。“以后，以后啊，桥归桥，路归路啊，就当没见过你。哎，你帮我赢了钱了，我给了你你想要的东西了，咱们这交易已经是完事了。而且呀，你也省了一百万呢。你还有还有什么呀？”杨伟就没敢往下说。还有呢，其实就是那跟你上床我都没干呢，你你赚大了，我是赔大了。这流氓话呀，在这情景下他就没说出来。周玉慧俩,俩眼睛一眨，一时间又没话题了，好像啊自己答应的也就是这些呀。他沉吟了一会儿，电梯都已经走了一半多了，这周玉慧突然问一句：“杨伟，你觉得我很烦是吗？那你认为你不烦呢？”杨伟现在倒真有说不清的感觉了，看着凄凄爱爱的周玉慧，说着，自以为是啊，一直想把自己的想法强加给别人啊。你很聪明，但是聪明不是任性的理由；你也很漂亮，但漂亮不等于地球和地球上的男人就得围着你转啊。不是说谁都吃这一套，特别是我。你呢，也很能干。能干就可以拽呀，就可以不顾及别人的感受啊！我知道你很不幸，可你是不是觉着那天下人都是来为你这不幸，都得是伤心难过，你才能好过一点啊？啊！哎呀，算了算了，不跟你说了啊！你好自为之吧，省着呀你发神经，把车在开电梯里头了，你撞我嘞。电梯门一开，杨伟一瘸一拐的出了电梯，一回头。看周玉慧那眼睛亮光闪闪的，八成啊，那水分已经是聚拢了，这就快决堤了。摇摇头，他叹口气，直接走了。周玉慧这回没跟上来，杨伟这下是放了心了。不过杨伟没想到的是，周玉慧是略微思索一下，随着电梯上了二十七层，根本就没出电梯，他又回了十二层了。不为别的呀，那个一瘸一拐、一身疲惫的男人。在他眼里的形象是如此的挥之不去，而且这是一个当面如此不客气教训他的人，而且是第一个，而且他教训的让自己是无话可说。本来呢，周玉慧很伤心，被人贬的是一文不值啊。不过伤心之余啊，呃，还多了一份这个温馨的感觉。十年来呀、啊，第一次有人这样毫不客气的教训自己。第一次有人这样很直接的关心自己的安全，也是第一次让他感觉到很愧疚。毕竟啊，这个人他凶是凶，话里确实是关心自己的成分他多一些。周玉慧可是心思玲珑，一转眼就下到了十二层，进了幺二六六房间，然后却是碰见这么可笑的一幕：光着屁股的杨伟被一群混混在那儿围观呢。这帮人好像是天不怕地不怕，却偏偏就怕给杨伟清洗伤口。等到他自告奋勇的拿起那纱布酒精，才发现，不仅这是受了伤了，而且是很重的伤。那道伤口如同在腿上离开了一道血痕一般，把周围的皮肉全都给擦的黑焦了。洗下来的血污足足用了是两卷子纱布。他这个时候才知道啊。从受伤到现在三个小时里头，这个一直笑着、一直指挥着和一直在来回奔跑着的男人，忍受的痛那是自己想象不到的。和自己在一起的时候啊，杨伟偶尔还是哼哼唧唧的，不知道是有意的还是无意的。扶着他的时候，咸猪手还在自己身上还占点便宜。周玉慧虽然不耻，但并不觉着说有多讨厌。还以为杨伟就是装病号呢，不过现在他知道自己错了。这个男人一直在忍着痛楚开玩笑，一直在带着伤把今天的事儿做完。他一下子觉着这个男人很伟大，哪怕是为了钱，他也伟大。清创的过程啊，在旁人看来有点温馨，可周玉慧知道啊，那酒精淋到伤口上得有多疼。杨伟没有可咬的了，最后是咬着枕头不让自己发出声来。那条受伤的腿一直在颤抖，那是疼的抖啊。给杨伟清理完了伤口，周玉慧出门，一下子抑制不住，捂着嘴没让自己哭出声来。他快步的走着，眼泪如同断了线的珠子，洒了一路。周玉慧不知道自己为什么要哭。好多年了，他以为自己是不会再流泪了，但自从见了杨伟，好几次都让他情不自禁的流泪。话说外边啊，这个长进高速上，长进高速的三十三公里处，在二十三时五十五分的一刻，瞬间警灯大作，四辆警车、三十名警察，如同山贼拦路一般，把去向的路面给围了个水泄不通。三十支警枪齐刷刷地对着开过来的车，我操！这么多雷警呀，快拐！他妈逼的，今天老子要归位了！穆老大在车里头喊着，手不由自主地放在了方向盘上。开车的老三在不到二十米的距离，堪堪来了一个急转弯，调转车头是马上就跑。一声凄厉的急刹车声，丰田打了个急转弯。掉头在去向的路上疾驰着，十几次与迎面而来的车差点相撞。同队，同队，嫌疑犯向你的方向跑了。童思瑶的指挥车上，步话器响起来了。童思瑶叹了口气，说了一句：“知道了。”这小地方的警察呀，基本遇不上大案子，一遇着大案子他就掉链子。平时你看是耀武扬威的，啊，开个警车、啊，完了穿上警服，你看是没人敢惹。八成啊。把这事儿都当成抓俩混子了，那警灯开快了，让嫌疑人有了防备了。你说这事他也没办法。特警队注意，检查武装装备，嫌疑犯离我们四公里，准备拦截，准备拦截。佟四瑶发完话，步话器里头两个组各自回了话。五分钟时间，远远的看着对面开过来了那一辆车的车灯。两辆越野，两辆警用伊维克，载着三十名特警和七名大案刑警，排在路面上停下来了。市局的警察呀，多多少少比地方的能高个档次。十名特警在指挥下，沿着反向的路跑出去几十米，准备来个反包围。这四名特警两分钟就布置好了钉板，伸缩式的钉板上那个刺儿足足有三寸长，一拉开就铺了大半个路面。那什么车走到上面，你也得抱胎趴窝。据说呀，这还是从车匪路霸的手法里头得到了启示了呢。注意注意，嫌疑犯可能持有武器，如果负隅顽抗，可以就地击毙。佟思瑶这话里头，那听的是人呐、啊、冷森森的。从见到举报人图片上那武器的那一刻开始，他知道这事儿小不了。那种九二式手枪里头可那可是可以连发二十枪的，那军用品比特警手里那微冲都不差哪儿去。说时迟，那时快，慌不择路的丰田冲了出来。他发现对面的警车围堵以后，又是一个急刹车。不过这次比较倒霉，一刹车就碰上了钉板了，俩前轮直接跑气了，车身是歪歪扭扭撞,撞上了护栏。这司机。把握平衡，把握的不错，撞呢不算很重。警灯在这一刻亮了，警笛在这一刻响了，扩音器里传来了冷冰冰的警告：“放下武器，马上投降，你们被包围了。”开车的神色很紧张啊，大哥，咱们怎么办呢？后面那俩野毛了，哎，他们怎么知道我们这有武器啊？哪儿漏了？妈了个逼的啊！起早也是一个死呀、啊，拼了！老三、老四，那你,你们往三个方向跑啊！咱们一左一右，老三在我后面啊，向后，活一个算一个了。伸出一支手枪，砰的一声，枪响了，子弹击在了警车的前盖上，溅起了一道火花。车后的警察下意识地缩了缩头。斜刺里头，四个人影滚下了车门，砰砰砰，连开数枪。一个朝右边路沿下面跳，一窜过了反向车道，借着两个车身的掩护朝反向逃窜。几个动作是吐起弧落，利索无比。跳下路沿那个，好容易站直了身子，却发现四个黑洞洞的枪口顶在脑门上，被缴械了。跑到反向车道那个。刚爬上护栏，隔着几辆车的佟思瑶手一挥，枪响人倒，正中大腿。那个人呢、啊，就是说白话的那个地瓜。他一爬起身，早被埋伏的人枪给顶在脑袋上了。大案组这几个还没来得及反应过来的刑警，再看佟思瑶，却是虎着脸把枪插回去了，脸上毫无表情，却让看的人感觉有点是芒刺在背。看来呀、啊。女人要是狠起来，那可比男人是凶多了。刑警们互相看看，是自叹不如。穆老大带着老三向后窜了有几十米，发现黑暗里头影影绰绰十几个人开成了散兵线了。他一激灵，胡乱开一枪之后，就跳下路沿，却被特警啊一梭子微冲给逼回去了。可惜了，这回让人给包饺子了。放下武器，投降。那探照灯亮了，十几个粗嗓子喊话，声势那是端的惊人。妈了个逼呀、啊！穆老大这回急红了眼了，把枪顶在自己脑门子上，声嘶力竭的在这喊着：“都围过来呀！谁再动我就自杀呀！”那没人搭理这种说困兽犹斗的这种威胁，十几只微虫全都指向穆老大身体的各个部位。从四个方向围上来，一队一队的特警呢是全副武装的，影影绰绰。这回人是越来越多了，刺眼的探照灯、车灯，黑洞洞的枪口，凄厉的警笛是越逼越近。老三这胆子一下给吓破了，直接跪在地上，枪吧嗒一声被扔在了地上，哭喊着说要投降。老三呐、啊，你个软骨头！穆老大最后两眼冒火，最亲近的一个兄弟也投降了。他一下子激动的这枪动了，嘴里喊着：“老子崩了你呀、啊！”突然之间，微冲突突突的咆哮起来了。穆老大的手是僵在了空中，老三抱着脑袋瘫在了地上。对面特警一组的两名主攻枪手的枪口冒出了一缕青烟。对于开枪的人呢、啊？警察是丝毫不带客气的，不管你是想开枪杀谁。穆老大的前胸、头部、持枪的手多处中弹，他像一截木头一样，砰的一声，重重的摔倒在了路面上，身上四周瞬间就浸出了殷红的血，在探照灯下面，中弹变形的脸和血看的是格外刺眼。几个头一次看见杀人的特警。肚子一阵痉挛，喉头一阵泛酸，一扭头就要吐。话说这是来得快，去得更快呀、啊！抓捕行动只持续了短短的几分钟，简单的现场一拍照，三个活人外加一具尸体被押上了车。佟思瑶有点嘴里发苦，摆摆手收了队了。车队重新开拔了，绕到了长平，按着行驶回城的路上，哎。这慢慢往回走，天上这功夫开始蒙蒙的下起细雨来了。没多久，就连路面上那个血也给冲刷的是干干净净。罪恶和生命一起，在那一刹那的光华之后，就消弭于无形了。这个案子终于在自己的手里头圆满了，几个既定的嫌疑人到唐继莲被捕为止，全部落网。还意外的抓到了几个身份不明的枪手，不过呀，此时的佟思瑶却是没有一点的喜悦。回城的路上，佟思瑶一直是默不作声，连听到邢贵汇报在凤台小区活捉二号人物唐继莲和张燕的消息之后，也是仅仅淡淡的说了一句：“知道了。”要说杀人呐、啊。不管杀的是好人还是坏人，那都是杀人；不管对于歹徒还是对于警察，那也都叫杀人。不管你是正义的还是非正义的，他也是杀人。佟思瑶每次在这个时候，他都很迷茫。尽管是抑制罪恶，尽管是除暴安良，每一次击毙罪犯，不管是直接还是间接死在自己手里的。那一条活生生的生命在自己的手里头消失，他都会有一种或多或少的负罪感。佟思瑶觉着自己的手有点凉，心里头不住的又在问自己一个问了无数遍的问题：刚刚我看到了死人，看到了血，却是没有一点害怕和作呕的感觉。难道说我的心确实是越来越硬了吗？话说，有的地方啊是铁血铿锵，有的地方就是喜气洋洋了。杨伟裹了条浴巾，擦完身子出来的时候，冷不丁的和送衣服的周玉慧打了个照面，一激灵没反应过来，屋子里的混球个个都是暧昧的，痴痴的笑着。周玉慧呢，一副得意的表情，好像在说呢：“嗨，哎，你嫌我烦吧？哎，我就偏烦你。”杨伟一愣神啊，还没开口呢。周玉慧就说话了，嘴里说着：“你的衣服我送去洗了，我找了身工装，你穿着看看合适不合适。”杨伟本来呀、啊、不准备接，不过一听这话呢，他又没治了。你总不能光着屁股训话吧？他没好气儿的看了周玉慧一眼，拿着衣服又退回了卫生间。良久，门开了，西服很整，西裤很洒脱。衬衫没系上领上那个扣子，新遇出来的杨伟让周玉慧是眼前一亮，确实很帅，那种很有阳刚之气的帅，特别是在不使坏不开玩笑的时候，看上去很有硬派小生的味道。尽管说神情有点萎靡，不过呀，这硬派小生一开口就变味了。杨伟大咧咧往下一坐，哎呦一下子又起来了，他屁股疼啊。一看众人又是呵呵的笑着，一起身，脏话就出来了。他妈了个逼的，笑啥笑啊啊！都看着我干啥呢？大家再笨也猜得出来，杨伟是在掩饰自己的尴尬呢。那越是这样啊，越让人怀疑他和周玉慧之间曾经、嗯、尴尬过。而周玉慧那一脸似笑非笑的表情，仿佛就是告诉大家：哎，俺们俩人啊，还就有奸情。杨伟这是坐也坐不了，他睡也睡不了啊，只好站着了，站直了，这就开始了。说了一句：“兄弟们呢、啊？知道咱们今天挣了多少钱吗？”虎子，你报报数。王虎子一被点将，蒙了，想了想：“哎，哥呀，我也没数啊，反正这、嗯、挺老多的。”“哎呀，你你个棒槌呀！你拉回来的多少钱你不知道？”杨伟又说一句。这个不是说不公开啊，我我也没弄清咱多少钱，我光顾上往里装了。这一干混混呢、啊，还真是没弄清。不过呢，哎，谁在这个大碗喝酒、大秤分钱的时候，那这都是英雄所为，谁都不会在意细节。啊，我知道。周玉慧又接话茬了，大家一回头，周玉慧靠在墙边，笑盈盈的说着：“一共是八百九十五万。”去掉一百二十万的本金，纯利润为七百七十五万。杨伟看看周玉慧，没表态，说一句：“啊、呃，差不多就这样啊。”不过呢，不管多少钱，你们弄明白一点啊，这钱不是偷来的，不是抢来的，它是合法收入啊！这扑哧一下，周玉慧又笑了，这好像算是杨伟的那种强盗逻辑吧？大家是扑哧扑哧笑了一堆。这种收入好像咱们兄弟这不经常有吗？杨伟没好气儿说一句：“嘿嘿嘿，有什么好笑的？谁有意见呢？”呃，哥呀，那赢来的是不是就就是合法收入啊？王虎子问一句，他这是唯一没笑的一个。那对呀、啊，杨伟斩钉截铁就说了：“我现在要你们搞清楚啊，第一。”我们之前所做的每一件事都没违法啊！如果说违法，那也是我一个人违法了，和你们没有关系。杨伟话音一,一落，几个兄弟愣了，周玉慧表情凝重了，隐隐约约猜到了杨伟的意思。杨伟指手画脚的接着说着：“第二啊，你们自己想想，你们都做了什么事儿了？大炮干的最多，但你就是个目击者、旁观者。”和赌场被抢没有什么直接关系，而且没有参与，对不对呀、啊？轮子啊，六啊，你们俩人是向锦绣派出所报案了，抓住了收黑彩的人。刚刚呢、啊，你们的录像说不定已经帮警察抓了持枪的逃犯了。你们俩人是有功无过，按理说呢，应该让公安局给你们发奖金。不过那肯定也没多少钱，咱就不要了，懂不？呃，武立民呢？五元啊？你们兄弟俩呢，就是参与过赌场的事儿，但是没有目击证人和证据表示出你们曾经去过赌场，懂了吗？不列啊，你虽然是参赌了，但是没人能够证明你参赌了，懂不？那个张老三呢、啊，你是更扯得清，你根本都不知道是什么事儿啊，你和整件事就没关系，对不对、啊？还有那个什么，那个陆超啊。你小子是飞车队的吧？那你就更不在话下了。杨伟每说一句，懂了吗？每个人都是似懂非懂的，点了点头。轮子贼溜，想想，哎，确实是这么回事啊，咱没犯啥事啊。要说我还干好事来的呢。大炮那头想想，也对，我就是教唆别人干来的，但我自己我没动手。小五兄弟俩想想，那也是啊。我确实，我也没干什么呀。张老三当然懂了，这是脱罪呀。他赶紧在那点头。周玉慧是更懂了，一下子是豁然开朗。杨伟怕是在动手以前，把后路都已经全部想好了。呃，好了啊，事儿呢很清楚。今天的事儿，即使将来有一天犯了事儿了，大不了判我个参赌，顶多我蹲个一年两年的，又不是说没蹲过。不过呢。扳倒了高玉胜，赢了七百万，他妈的这叫值了！杨伟重重的这一句“值了”，说的是很有豪气。周玉慧笑了，他带着头啪啪啪鼓起了掌。一干混混正发愁没有行动表现，那现在的感情呢？这倒好，全都拍手鼓上涨了。哎，好了好了，咱们啊先别整这些虚的了。杨伟摆了摆手，现在呢？我来分配啊，服不服我不管，反正他妈的是我说了算。哎，有意见保留啊。第一家咱们啊得分给大炮啊，大炮单挑了两家厂子，收了一群流氓，分五十万啊。哎呀，谢谢大哥！王大炮起身鞠了个躬。第二家啊，六子和轮子，你俩呀一百万啊，一人五十万啊。哎呀，谢谢大哥！俩人也是喜笑颜开了。小五大五啊，一百万啊，张老三五十万，那个秦三河啊，对，三河还没回来呢啊，三河五十万，补离补离也是五十万。杨伟念叨的人都是起身鞠躬，像以往分钱一样，念了半晌，杨伟反应过来了，哎，我分出多少钱去了？别一会儿分完了我还得倒贴呀！这刚要数，那身边的周玉慧又发言了。啊，四百五十万了。杨伟一回头，有点诧异。就数这个周玉慧，他算账算得快。回头一看，周玉慧在那笑着呢，不知道是赞许啊，还是看着笑话呢，在这笑，反正是在那笑呢。杨伟没理会，继续说着：“呃，咱们再拿出一百万来啊，用于给基地的保安兄弟们发奖金啊。除了本金呢，这咱们这还剩两百万，两百万呢。”除了本金，剩下这二百万，二百万咱们是谁也不分了啊，存起来。咱们兄弟里头啊，将来谁要是有什么事过不去了啊，谁谁准备啊要搞个什么生意缺钱了，那就从这里边拿。现在呢，监狱里头还有金刚、二胖这几个兄弟，虎子，你经常去看看啊。他们家里要有什么事儿了呢，那钱也从这儿出。大家同意不同意啊？哎，同意。一干老兄弟们呐、啊，全都同意。哥，这事儿啊，谁都不会介意的。好啊，说注意事项。今天晚上呢，我和天煞的张成商量好了，给你们安排车，全部离开凤城啊。现在的秦三河已经是到了郑州了，给你们那个订好了房间了。呃，这机票什么的全都订好了。你们到了以后，把各自的东西领一下。里边有准备好的银行卡啊，明天或者后天钱全部汇到你们的账上。除了五十万呢，还有给你们每人啊准备了五万块钱现金，都去玩玩去吧。啊，在外面呢能待的时间长点最好，尽量别着急回来，尽量不要扎堆回来，都分开啊。离开之前啊，把手机卡呀全部上交。这段时间互相之间谁也不要联系啊。杨伟的语速很快，他想到的注意事项一股脑全说出来了。卜黎心神不定地问着：“哥呀、啊，这又怎么了？”咱们这是安全起见，高玉胜这个事儿弄得挺大，今天出了多少警察？你们听听街上那个警报声，你就应该知道，这事儿过后。肯定要针对啊，这个赌场啊、参赌啊、高利贷呀、啊，甚至说，呃，延伸到呃涉黑团伙，这个打击行动都得有。我说你们啊，怎么就是光光记吃不记打呢？啊，咱们挨的家伙还少啊！现在呃，在场的这这啊，你你你你你你一个个的，杨伟指指周玉辉，众人呵呵就笑。就听杨伟继续说着，包括我在内。咱们没有一个人是干干净净的，万一让一个什么破烂事儿给扯进来，咱可想走都走不了了。大炮，光头骡那货呢？到时候你打发了吗？啊，我这安排了，光头骡子现在已经都上路了。大炮赶忙接个茬，这才明白呀、啊。杨伟这想的还是要更远一点。众人指指点点，交头接耳，讨论了几句。不过呀。再也没有提出更好的意见建议来，不过呢，拿着钱咱上外面逍遥玩两天去，那倒也不是什么坏事儿。哎呀，好了，咱们呢也不要乱扯了，我还有一件事要宣布。说完这件事儿，你们就可以上路了。杨伟一说完啊，大家都静静的等着，等到杨伟把他要宣布的这件事儿一宣布出来。众人大哗，那具体是个什么事儿呢？咱们下章接着说。